0: Вітаю подкаст студії Львівського радіо. Суді з нами психологиня Галина Кефук та ведуча Варта Байдак. Доброго дня, пані Галю, рада вас бачити в нашій студії. І е, сьогодні будемо з вами говорити на таку тему, як ділові комунікації під час війни. Загалом про складні розмови про зарплати, скорочення, підтримку колег, як говорити з людьми про стар справ. Тримати руку на пульсі в команді і, і, загалом, чи це важливо в час війни, як справлятися з різними емоціями в колективі. Злість, страх, застрість, ну, згодом, різні емоції. Але давайте розіб'ємо це все по пунктах і, найперше, напевно, про складні розмови на різну тему, але робочих моментів називаємо це
1: так. Ну, розмови в колективі дуже потрібні. І вони потрібні не лише в часі війни, але, в принципі, на загал. Якщо ми говоримо про е, часи війни, ну тут все-таки в нас такий кризовий менеджмент. І тут розмови потрібні, як ніколи. І е, ну, правило взаємодії в кризі – ліпше погана комунікація, ніж відсутність повної комунікації. Розмовляти потрібно, розмовляти потрібно прозоро. Тобто все, що відбувається в колективі, має бути прозоро. Тому що в наш час дуже багато і так невизначеності. Тут не можна планувати на довгий термін. Ми перейшли всі на короткострокове планування. І люди мають розуміти, що в цю хвилю відбувається з ними, з їхньою організацією, з їхнім колективом. Важливо це проговорювати. І тоді рівень стресу суттєво знижується.
0: От ви говорите прозора комунікація. Прозоро — це як? Це коли спілкуються очі в очі, чи все ж таки прозоро — це, там, ну, тобто очі в очі і те та те, чи прозоро — це чи коли це спілкуються всі разом, одно, одним колективом з одним
1: столом? Коли ми говоримо про кризову комунікацію, важливо і така, і така. Тобто, як ніколи потрібно і мати тімбілдинг, має бути і організація колективу, команда має розуміти, що відбувається з кожним членом. І команда може сама підтримувати один одного і самоорганізовуватися, але важливо створити простір. І важливо мати оці те-та-тед розмови, щоб розуміти, що відбувається з людиною, що в її околі відбувається, яка ситуація в неї, в її родині має бути дуже гнучко. Ну наш час і взагалі, от в часи війни, якщо ми говоримо про війну. Оця резилієнтність, гнучкість, вона взагалі першочергова. Ми маємо дуже швидко змінюватися, трансформуватися, підлаштовуватись під зовнішні впливи. І тільки таким чином ми можемо виходити на новий рівень і втримувати і команду, і організацію, і менеджити своє життя.
0: Що має зробити керівник чи все ж таки команда? Чи команда для керівника і керівник для команди, якщо немає цієї комунікації, в когось є певні стреси. Стрес вдома, стреси через новини, так, і це все впливає на робочий процес?
1: В робочому процесі, якщо ми говоримо про комунікацію, дуже важливо цей баланс не накручувати, так? тобто не можна щоденну там нараду. Починати з обговорень, а я-яй все пропало, і от така біда, і тут туди прилетіло, там такі ситуації, а на фронті то, а на фронті сьо. Всю цю інформацію люди і так дістають.
0: Ну так, ми її читаємо, бачимо, читає,
1: бачимо, і тут навпаки потрібно якось акцентувати увагу на якихось позитивних трансформаціях. І в той же час категорично не можна ігнорувати в яких умовах ми проживаємо. Тобто говорити, що все добре, все дуже гарно, і які ми класні, і тільки так теж не можна. Тобто має бути якийсь баланс між тим-між тим. Тобто якщо якісь локації, та, тому що зараз дуже багато релокацій, дуже багато переїздів, люди мігрують, і керівник мусить розуміти, де його люди, що з ними відбувається. Мусить бути оця гнучкість, якщо в людині щось відбувається в її геолокації не кончо ну то хтось інший мусить це підхопити, і людина має бути трошки більніша на цей період. Тобто максимальна гнучкість, максимальні зміни. Тому що ну, зараз ми багато говоримо, і напевно з кожної праски вже говориться про посттравматичні стресові розлади, посттравматичні стани. Так, вони є, від них нікуди не дінешся, але посттравматичний стресовий розлад – це лише ну, до 20% населення, яке пережило травматичні події, а 80% виходять, ну, стабілізуються і виходять без таких шлейфів складних. І дуже мало звучить, зараз вже почало, але все одно мало, про посттравматичний зріст, але криза – це не лише від'ємна динаміка – це нові можливості, нові трансформації, це шанс вийти на новий рівень, щось змінити. Це колосальні можливості можуть бути і для організації, і для людей.
0: Якщо говорити про те, що… На, колись так говорили, та, і, напевно, зараз так говорять, що якісь там свої домашні проблеми, якісь там переживання ти залишаєш за дверима перед тим, як приходити на роботу. Та, mm-hmm. На роботі ти маєш бути суто зосереджений От в робочому процесі та не звертати увагу там, на якісь зовнішні фактори. Зараз це не так, mm-hmm. Тому, як на мене, це така моя суб'єктивна думка, та ми не можемо бути поза світом і жити в своєму коконі, в своєму якомусь mm-hmm. світі, робити вигляд, що там за вікном нічого не відбувається. Mm-hmm. І моментами дуже важко зосередитись на чомусь робочому, якщо ти… Та, ти Скажем так, тілом фізично присутнім за робочим столом, а думками ти давним-давно, десь там думаєш, переживаєш е- ну, про якісь наші проблеми, це схвильований геть не на ту робочу тему. Як е- би мали сконцентруватися самі люди, працівники, та? тому що навіть е- в зв'язку з останніми подіями та здавалось е- так, у Львові обстріли та гинуть люди. А через дорогу люди займаються спортом, бігають, і зовсім інакше світ. І ти коли переходиш дорогу, від того будинку, де ти щойно перебував, ти бачиш, як під завалом втягують люди, а тут людина йде, там гуляє з собакою, займається спортом, батьки гуляють з дітьми, усміхаються, ти потрапляєш у паралельну реальність. І паралельно в тебе виходить так, що ти там, йдеш далі на роботу, ти, ти собі це в голові прокручуєш, та? що ти здавалося б побачив одну стресову ситуацію, побачив навпаки якийсь частково позитив і, ну, десь там тобі це в голові або вкладається, або не вкладається, ти приходиш на роботу, тобі дуже важко сконцентруватися, бо в тебе в голові якісь там свої певні батальні ідеї, це так. Угу. Тобто як себе звести до купи? Як розмежувати? Чи навпаки не розмежовувати? Чи навпаки потрібно це проговорити?
1: Ну, важливо розуміти, що це не паралельні світи, це все один світ. Якщо ми говоримо про війну, яка триває, ну війна, яка триває, це про перемогу і про повернення до якогось комфортного життя. І точно не про вселенське страждання. Ми не можемо постійно знаходитися в стані абсолютної пригніченості, абсолютної зневіри. Це категорично ні. Так, звичайно, відбуваються якісь важкі моменти. Так, ми співпереживаємо, ми хвилюємося, ми страждаємо в якийсь момент. Але це не означає, що лише цим має бути наповнене наше життя. То якщо от ця ситуація з, з нашим будинком у Львові, це так об'єднало десь громаду, це був шок, це було дуже резонансно, так загинули люди, і це жахливі втрати. Тому що кожна втрата це жахливо. Незалежно від того, чи це 10, чи це 110. Кожне людське життя має цінність. Але люди, які живі, їм важливо зберігати це мирне життя і продовжувати своє життя. Якщо ми говоримо про заняття спортом, які ви згадали, це взагалі такий ну, дуже важливий момент. Власне заняття спортом це один з способів відреагування емоцій і стабілізації свого емоційного стану.
0: І тут, якраз повертаючись до робочих процесів, і от коли людина, ну, так, моделює е, в такому стані, частково стресовому, частково в телефоні в тих всіх подіях, та, і тут людина приходить на роботу, і, ну припустимо, та, і тут кажуть, ну у нас зараз такий період, ми будемо мати певне або скорочення, та, е, або там ми будемо просто буде скорочення звільнення або скорочення зарплати, тобто то, то, тут ще один такий. Знаєте, чи, немає якоїсь такої підтримки від колективу, від роботи, від роботодавця, а є навпаки, от це такий буде ніж в спину, або я не знаю, як це правильно назвати. Тобто сам людина в цей момент, ми не можемо зараз отак, в ословно, певно, писати, так, в напевно, описати, але, ну, як на мене, це навпаки людину мало би е- загнати якийсь такий кут.
1: Ну, все залежить від того, по-перше, які були установки у людини. Так, зараз є певна кризова ситуація в бізнес-структурах, якісь компанії змушені скорочуватися, змушені якось виходити на інакші рівні. Важливо, щоб люди розуміли, що відбувається. Важливо з ними проговорювати, що в нас ну, є така тенденція. Ми щось зараз мусимо оптимізовувати. І важливо, щоб це не був ефект несподіванки. Так? Тому, коли керівники розказують, які ми класні, як у нас все класно, як у нас все... ми виходимо на міжнародні рівні, і всі так вау, а на другий день приходять і кажуть так, а тепер скорочу". Так,
0: Замули, проїхали. проїхали.
1: Так, так. Тобто це мають бути якісь прогнозовані процеси і люди мають адаптовуватися, звикати до якихось думок і бачити якісь інші шляхи. Тому що, знову ж таки, оця гнучкість, якщо в мене закриваються десь тут перспективи, вони відкриваються в інакших місцях. І тут важливо людям побачити ці можливості, зрозуміти, куди можна рухатися.
0: А якщо нема куди рухатися, ти чекаєш якоїсь певної підтримки від колективу, або навпаки, ти хочеш від відстоювати та, своє місце роботи, своє місце праці, своїх людей. Тобі тут дуже круто, комфортно. Ти вважаєш, ну, що це, все, що зараз відбувається, це, на твою думку, суб'єктивно, це безпідставно.
1: Власне, коли є прозора комунікація, ми розуміємо причину наслідкової зв'язки. Тому що мені може бути абсолютно не подобатися. Мені не подобається, що в країні війна. Я можу сказати, що це взагалі несправедливо, це безпідставно і це взагалі якась дурня. У мене було комфортне життя, я планувала відпустку і в мене були колосальні якісь плани на відпочинок. Але в один день все помінялося. Я не можу заперечувати цю реальність. Моя реальність така, що я живу вже півтора року в країні, де йде повномасштабна війна, де щодня відбуваються Дуже стресові події. І так я вчуся функціонувати в цих умовах. Такі в нас зараз ненормальні умови. Я не можу заперечувати цю реальність. Є принцип реальності. І якщо працівники проінформовані і розуміють, як бачать керівництво перспективи, який є рух, чому так відбувається, тоді це легше прийняти. Звичайно, є люди, у яких оця гнучкість, резильєнтність, вона не настільки розвинена. було б добре, якби в рамках там, робочих процесів над цим працювали, якби там та вичар відділи, там психологи, там багато, ну, коли почалася війна, якось до сфери ментального здоров'я дуже посилилась увага. І багато організацій почали залучати фахівців з ментального здоров'я і працювати зі своїм персоналом. Але ну, далеко не всі можуть настільки розширити. І якщо видно, що хтось особливо не може адаптуватися, ну про це потрібно говорити тоді наодинці з людиною і намагатися якось їй допомогти і розказувати, які можливості їй отримати допомогу. Але
0: якщо я вас правильно зрозуміла. Аби все було в гармонії та, і в певному балансі має бути прозора комунікація. Тобто зараз все зводиться до того, що треба говорити банально. Так. використовувати свій артикулярний апарат і розмовляти, розмовляти і ще раз розмовляти. Так. А коли є діє форма і ну, така форма комунікації, як письмова, тобто невербальна, а письмова. Ну, це теж. Ком... Форма комунікації, але можливо когось вона влаштовує, когось не влаштовує. Для когось вона там, вважається, ну це так, ну неприємно людині. Так коли тебе, коли твій колега там сидить за дверима, але тим не менш з того, щоб відкрити двері з тобою поспілкуватися, та людина тобі присилає там на твої, на твою електронну пошту
1: повідомлення, або там офіційний лист, назвемо це так. Ну, є поняття корпоративної культури. І тут, власне, оце от онбординг, то коли ми входимо в колектив, нам важливо розуміти правила, які мають теж бути проговорені або прописані. І нам пояснюють, що в даному колективі ми це проговоримо. Ми сідаємо, відкриваємо рота, якщо не сказано ротом, цього нема. Є колективи, де кажуться, що будь-який момент має бути прописаний, зафіксований і в листі ви маєте вказати того, того, то а копію – туди. Так є, це корпоративна культура. Зараз ми взагалі переходимо так дуже багато в онлайн і багато пишеться, і ці всі корпоративні чати. І це важливо, щоб були чати, де люди можуть комунікувати, спілкуватися. Час з начальником, час без... без начальника, де можна обговорити начальника. <свісно> це важливо, це спосіб, де люди можуть відреагувати, де можуть вони дізнаватися інформацію. Ну, е, коли ми говоримо взагалі оце ж, комусь так подобається, комусь так подобається. Ну, насправді, якщо ми дивимося на людей загалом, ну, психологи не ж зануди. Вони люблять це класифікувати, там якось розкладати по поличках. І ми маємо от людей, які по-різному взаємодіють з цим світом, в залежності від їхніх там, домінуючих модальностей. Хтось кінестет — він відчуває цей світ. Хтось аудіал — він чує, як цей світ наповнений. Хтось візуал — я бачу цей світ. А хтось аналізує в Excel екселі Вся табличка — все в статистиці. І, е, так, Тим, хто аудіали, ті, хто сприймають на слух, їм не зовсім подобається читати. Ну, це, напевно, я. Мені люди дивитись і люблю говорити, напевно так. У нас всіх є кілька модальностей, і в залежності від ситуації ми, внучку, можемо їх міняти. Якась модальність, я домінуюча в більшості ситуацій, але в різних випадках ми можемо це трошки підлаштовувати, якось трансформувати. В ідеалі, якщо ми хочемо там взаємодіяти з якоюсь великою групою людей, ну, це ми маємо задіювати всі модальності, щоб кожному підійшло. І коли ми дивимося, там, ну, ті, хто вивчали там, правила, як виступати, як працювати з аудиторією, ну, то які там правила. Якщо, ми робимо, якщо спікер виходить на велику аудиторію, то в нас що є? Спікер говорить, це вам аудіально. На е, фліпчаті чаті чи там на екрані йде презентація, от вам візуальна. Mm-hmm. Так? Е, в руках всі тримають роздатковий матеріал і його гортають. От вам кінестети, в руках тримають. А якщо ще додають брендовану ручку, то взагалі. І, блокно. і блокнотик. Так? От, і в презентації обов'язково має бути статистика чи якісь графіки, та, щоб були цифри, щоб був аналіз. І тоді максимальна кількість людей буде включена в це і буде сприймати інформацію. Звичайно, важливо так працювати із колективом, тому що колектив — це теж група людей, і вони по-різному всі. Але для того, щоб так працювати, сам менеджер чи керівник мав би мати ці знання, вміння і навички. Але керівник теж знаходиться в тій самій реальності, як і ми. І він теж переживає стрес, він теж не знає, що щось, щось і діє. Та, в нього теж ситуація невизначеності, він переживає за свій бізнес. В нього купа колосальна слова. І не завжди керівник може бути настільки ефективним. Тому перше правило комфортної взаємодії в колективі, щоб чим вищий менеджер, тим більше він приділяв увагу собі і займався своїм ментальним здоров'ям. Якщо буде в порядку він, в нього будуть сили і натхнення займатися своїми підлеглими в адекватний спосіб.
0: Щаслива мама щасливі діти
1: однозначно. <клес> Більше того, запорука щасливих дітей це щаслива мама.
0: <клес> ну так, також, напевно, і в колективі адже ми проводимо левого частку там, дня, та ми проводимо на роботі. Ми один одного бачимо щодня і десь не бувають такі моменти, та, що ну. Ну, Нож таки промоделюємо ситуацію, тобі треба прийти на вихідні на роботу, ти знову бачиш, що людина не може переключитися, є вже якийсь стан агресії, ти дивишся на цю людину, якщо ти її там вже не бачив, ти вже не хочеш з нею спілкуватися, там переписуватись, більше просто ти хочеш абстрагуватися і мати свій куточок, свій струбецький простір. Угу. Така проблема також є присутня, знову ж таки, ми живемо в такій реалі, повномасштабна війна і частково треба працювати за двох за трьох, потрібно працювати, ну, понаднормово, аби вийти на якийсь певний результат, але люди теж мають ресурс, так. і, мабуть, цей ресурс, він, ну, вичерпається, як, як, як відійти, як відійти від роботи, як сказати своєму керівнику «Мені треба зробити стоп, я хочу відпочити, я більше так не можу, я більше не можу перебувати в цьому кабінеті, я більше не можу приходити сюди в офіс, я хочу видихнути, мені треба переключитися, мені треба поїхати десь за межі області, за
1: межі країни, виїхати. Ротом. Ротом і ще раз ротом. Тату, то ми мусимо це все проговорювати. Однозначно ресурси людей вичерпуються. і так довго перебувати в повній напрузі ми не можемо. Ну, це те саме, якщо ми там займаємося спортом, якщо повиснути там на перекладині, ми можемо якийсь час триматися. Ми напружуємо м'язи, і там хтось, дов, хтось довше, хтось менше. Але коли Безкінечно, безмежно людина не може вісіти, навіть якщо це чемпіон світу з якоїсь там гімнастики чи акробата церкові. В якийсь момент м'язи починають тремтіти, і далі стає примусове розслаблення. Хочемо, не хочемо, м'язи розпружуються і ми лупнемося з тої переклади. Те саме відбувається з нами. Якщо ми не будемо самі розпружуватися, наш організм придумає спосіб, як нас відключити. І тому ми мусимо періодично відпочивати. Так, зараз важливо, щоб в колективі люди були більш універсальні, щоб ми могли підхоплювати один одного і підстраховувати. Якщо ти зараз змучений, я візьму на себе, але після того ти береш на себе. Ну, баланс, баланс. Баланс. Тобто і менеджери мають це пильнувати. І зараз важливо, щоб керівники пильнували обов'язково відпустки своїх працівників і примусово відправляли в відпустку, говорили з колективом про те, що важливо відпочивати, бо якщо ви не будете відпочивати, ви не зможете працювати і ви будете потребувати більше допомоги підтримки, і це не добре. Але
0: воно йти в відпустку і знати, що після відпустки повернешся на роботу, і твоє робоче місце буде за, за тобою.
1: Словите, якщо двері закриваються, нові двері відкриються, і ви можете вийти на нові горизонти. І, і багато людей, ну, ми, ми маємо ці історії, коли люди втрачали дуже багато всього, і стартували, і створювали абсолютно нове, і прекрасне, і добре. І, можливо, якби вони сиділи комфортно в тих умовах, вони б не робили цих нових стартів.
0: Ну, ой, тому що так? коли ти привикаєш до певної зони комфорту, тобі важко з неї вийти і побачити щось нове, бо ти живеш теж в такому, в такому коконі, ну, мені
1: так добре. Мені так добре, в мене нема потреби, я не хочу, все в порядку. Але якщо той кокон забирається, і ну, ми mm. маємо куди рости часами. Ну, це такий так? Так, копняк. Так, такий, так, чарівний копняк, ще ніхто не відміняв. Не хотілося би через купняк, я з вами абсолютно згодна. Але е, якщо десь щось закривається, ми можемо відкривати щось нове. У нас з'являється простір для того, щоб кудись рухатися. Більше того, коли ми знаходимося от в такому режимі білки в колесі, кожен день ми робимо не те саме, одне і те саме постійно. Ми ж всі в темпі. Важливо бути ефективним 24 на 7. Mm-hmm. Mm-hmm. Який і вдома, день? і на роботі, і типу, з друзями. Так, і... І, і кожна секунда, і коли я чищу зуби, я слухаю аудіокнижку, тому що це 10 хвилин мого дорогоцінного часу. Нє, дайте собі спокій, зупиніться хоча б трошки. Для того, щоб побачити нові можливості, нові перспективи, важливо зупинитися. Коли ми так в постійному цьому робочому моменті, нас немає простору і часу для стратегічного мислення. Ми не бачимо нових перспектив, тому що треба сісти і все відключити. І поробити нічого. В українській мові «нічого не робити» — це чітко негативна конотація. Якщо ми дивимося на англійську, то там фраза побудована… Так, робити нічого — це окремий вид діяльності. Який дає можливість нам відновитися, перемкнутися на щось інше, придумати нові перспективи, нові особливості, нові горизонти відкрити. А це ми можемо робити тільки тоді, коли лежимо на дивані, чухаємо ліву п'ятку і дивимося, чому на стелі сидить муха і не падає. Такі дурні думки, але насправді в такий момент мозок переходить в режим стратегічного мислення, і це конче нам необхідно. Тому, якщо щось в нас закривається, дивимося, де відкрилося. Чи де ми можемо самі відкрити?
0: Емоції. Емоції на роботі. Чому кажу про емоції? Бо є така штука, та, емоції бувають візними, ми це всі знаємо. Хтось комусь застрить, хтось на когось злий, хтось когось просто... Краще, якби я його не бачив, нічого не, не знав, ми його не сприймаємо, не... ми її не хочемо знати. Ну, повний дисконект. Е, Немає гармонії, про баланс мови нема, але треба працювати. Не знаю, як можна вибудувати, знову ж таки, той баланс, окрім, звичайно, про що говорити. Ну, можливо, тон подачі інформації має бути якийсь. Ну, моя суб'єктивна думка, знову ж таки. Та я, я люблю, коли інформацію доносять. Рівним тоном, не знаю, це так. Рівним тоном, знаєте, без якоїсь такої надлишкової усмішки, з якимись там підкобитками, а може давайте якось отак, або зробимо отак, і і от це таке, ви знаєте, завертання очей. Ну, не кожен може людина це сприймати, комусь це до вподоби, хтось каже, що ну, це нормальна реакція, ми так спілкуємося, це так повинно бути, для когось це неприємно, тому що ну, я так не правив, я, ну, я хочу, щоб до мене говорили по-іншому. Mm-hmm. Я себе бачу як людина в статусі, я хочу, щоб до мене говорили. так. Зокрема, хоче керівник чути, щоб до нього говорили саме от такому. Та не в такому тоні, відповідно, так само його і підлегні хочуть, щоб говорили до них відповідно. Ну, і підлегні між собою, так само, щоб говорили в правильному тоні подачі тої чи іншої інформації. Тому що, на мою думку, тобто від тону подачі інформації залежить так, як та чи інша людина цю інформацію сприймає. Дуже багато тавтології, але ви не зрозуміли. Ну,
1: те, що я думаю, це абсолютно не те, що я говорю, і абсолютно не те, що ви почуєте, і абсолютно не те, що ви комусь іншому розкажете. Тобто на кожному етапі інформація буде спотворюватись в залежності від нашого сприйняття, наших особливостей, нашого досвіду. Ви абсолютно праві в тому, що інформація, багато чого залежить від тону. Взагалі, тільки 20% інформації ми сприймаємо по, по вербальним джерелам. 80% — це невербальний. Це тон, міміка, посмішка, поза, все що завгодно. 80% і лише 20 — це слова. Так, важливо, як ми його говоримо, важливо, в який пакуночок ми це запаковуємо, але тон надзвичайно важливий. Єдине, що є такий нюанс, коли ми на сильних емоціях, ми не можемо контролювати свою когнітивну сферу. нас несе, усіх несе. От, тому що, якщо ми там згадуємо будову головного мозку, тобто да, згрубша. То, Уже так загальну картину. Та? Тобто мозок е, працює по принципу яйця-курку не чіпляє. Е, тобто те, що є більш старше в історичному розвитку, воно домінує. І те, що більше, воно домінує. Ну, так, побудонний організм. І в нас є величезна і достатньо стара лімбічна система, яка відповідає за емоції. Mm-hmm. А, і такий молоденький, маленький неокортекс який відповідає за аналітичне мислення. Оскільки лімбічна система дуже велика і потужна, тобто коли ми відчуваємо сильні емоції, неокортекс, як кришечка, злітає, і ми не можемо провадити аналітичну роботу, ми не можемо цей чи інший спосіб аналізувати. Тобто коли емоції вщукнуть, ми сідаємо і думаємо, що я плиту, що то було, навіщо я це це говорив? Ми не могли це контролювати. Е... Тому важливо тримати себе в порядку. Це, що ви почали? Емоції, як їх... І причому не важливо, чи хороші, чи так звані погані емоції. Бо нема поганих емоцій, мають відповідати ситуації. Тобто якщо вам наступили на ногу і стоять і топчуться, ви не можете бути від цього щасливі. Нормальна реакція буде там, злість, роздратування, обурення, там, все що завгодно. Щастя, ну це так. Так собі. У мене були б питання. <ріст> О, тому важливо тримати свої в порядку емоції. Вся емоційна сфера, вся наша психіка, вона надбудова над фізіологією. То якщо я люта і хочу всіх зжерти,
0: mm-hmm.
1: вбити, мене все денервує, чи мені все огидно, про що важливо подумати? Чи я не голодна? Як я сьогодні спала? чи не хочу за перепрошенням до туалету, Тобто, коли ми щось включаємося, ми приймаємо якусь таку позу і нікуди не йдемо. А потім це ну, дуже так специфічно впливає на наші емоції. Та, е, чи я не хочу пити. Часами, якщо злій людині дати щось поїсти, вона не буде кидатись на всіх рештів. Бо її базові потреби задоволені.
0: Не буде цього розтрутування, агресії. Воно
1: буде нижче. Однозначно. Більше того, якщо задоволені всі базові потреби, неокортекс, є фізична активність, неокортекс все-таки стає сильніший, і він може більше опаратися в лімбічній системі. І ми, будемо більш... ми не будемо настільки імпульсивні, ми не будемо настільки експлозивні, ми не будемо настільки вибходні. Тому важливо пильнувати все, що з нами відбувається. І найліпші емоції відреагуються знову ж таки через фізичну активність. Тому будь-які фізичні активності в рамках цілого колективу теж дуже класно.
0: Тобто такі спільні активності, розваги, посиденькі, розуміємо це так, але… В розумному розумінні цього стола, та, вони, вони ще допоможуть знайти оцей баланс.
1: Вони допоможуть знайти баланс, вони допоможуть порозумітися, вони допоможуть побачити людей з іншого боку. Якщо мене щось дуже сильно чіпає, значить з мене щось стерчить. Якщо мені настільки некомфортно, що щось взагалі я не можу тут знаходитись, ну то або в мене якась така проблематика, що це до мого персонального працювання, або можливо і колектив настільки токсичний. І тоді питання, чи дійсно я хочу тут знаходитися. Це теж такі речі, які важливо собі задавати і думати про це.
0: Якщо, ну, знаєте, коли вже і відбулися різні розмови, та, і тет тет і за круглим столом, і всі разом, і колективні посиденьки, і вербальні-невербальні мовлення, все пройшли, все. І, але ти все одно, коли ти переступаєш в поріг та на роботу ти відчуваєш ну, себе дискомфортно, то що кажете, токсично. Все ж таки, ти, ти далі ти не сприймаєш цих людей, ти не сприймаєш своє робоче, своє робоче місце, тобі дискомфортно.
1: Ну, Тоді що ти тут робиш?
0: От,
1: Тоді і... що ти тут робиш?
0: Тоді треба звідсі йти.
1: Ну, є ще поняття професійного вигорання, це окрема mm-hmm. штука, яку легше попередити, ніж потім її якось. Фіксити, так. Але це теж всі ці заходи, про які ми говорили, вони йдуть і на профілактику вигорання. І в першу чергу це режим відпочинку, який конче і конче важливий. Щоб ми не вигоріли, щоб нас не нудило про одну думку від того, що ми йдемо на роботу, навіть якщо там немає токсичного колективу, навіть якщо нам подобається ця робота. Але якщо ми вигоріли, нас він і буде нудити.
0: Треба відпочивати, треба спілкуватися, треба всі моменти проговорювати. І не
1: жити лише роботою. Тобто правильний графік нашого життя мав би бути 8-8-8. 8 годин роботи, 8 годин відпочинку, 8 годин сон. Тепер згадуємо, коли останній раз ми по цій формулі жили.
0: Ай, давайте не будемо, давайте не буде наступна тема нашого подкасту, як прожити по формулі 8-8-8. Комунікація, підірваємо такі короткі підсумки. Та? Комунікація,
1: спілкування, психологічний клімат в колективі, який мав би хтось все-таки менеджер. Не можна це кидати на самоорганізацію. Тобто є спеціально навчені люди, які знають, як це робити, як допомогти людям, як їх стабілізовувати, як їх ну, менеджер. В чому проблема багатьох наших організацій, навіть дуже потужних, дуже таких високоінтелектуальних? Менеджер – це окрема професія. Бути менеджером мали би вчити людей. І там дуже багато напрямків. Там і конфліктологія, і кризовий менеджмент, і взаємодія з людьми, і постановка про це. Там дуже і дуже багато напрямків. Це колосальна, ну це окрема сфера діяльності. Я вам так
0: скажу, я тут на хвилку вас переб'ю, просто це коли у мене колега працює в одній з таких фірм, і вона каже: "Я втомилася від того, що мені на пошту приходять одне опитування від одного HR, друге опитування від одного менеджера, третє опитування внутрішнє опитування там, що ти сьогодні їв, що ти любиш, чим ти любиш снідати, ти сувачати жайбурунок, може менскіки, я кажу, я витрачаю там дві години на день, аби заповнити ці таблички, ці всі Google форми оформлення, опитування" І щоб потім там через якийсь певний період часу мене такий це як, як тест в Фейсбуці проходить висновок. Там ти сьогодні слон, чи ти сьогодні кішка, там ну, відносини, образно каже, і тоді мені зробило там, що я згідно таких, то таких, то даних. Та, мені більше пасує такий-то, такий-то графік роботи, і одній там колега чи там колега він чи колега вона, написали, що давайте тобі краще зі мною поміняти змінами, тому що згідно нашого. Опитування. Ти не можеш працювати з 8 до 5, тобі краще працювати з 2 до 9, ну, якось в ну, такому колесі,
1: так. Слухайте, у всьому в житті має бути баланс. Знаєте, навіть якщо вам принесуть якийсь розкішний торт від мега крутого кондитера, найсмачніший, знає, з таких от досконалих продуктів, шикарно який виглядає, якщо ви з'їсте цілий той торт, вам буде зле. Якщо ви зїсте кавалочок, це буде прекрасно, це буде смачно і це не зашкодить вашій фігурі. От тут є баланс. Тобто завжди тримати дозу того, що ми робимо. Якщо ми дамо 300-500 опитувальників, людей знудить. Якщо ми виберемо якусь одну форму, чи просто підійдемо і запитаємо, як ти, і почуємо, що людина говорить. Ніколи не задавайте питання, як ти, якщо ти не готовий сісти і послухати, що людина відповідає. І це найголовніше. Якщо ти вислухаєш і спробуєш розібратися з ситуацією, поди з якій точці ти зможеш бути корисним, чи де я тобі можу допомогти, тому що вислухати і сказати «та все буде добре» – це теж не працює.
0: Все буде добре, окей, завтра ти вже побачиш, що так, все так, ти, ти приходиш і знову одне йти саме.
1: Це не працює. І це не про комунікацію адекватно. Слухати і чути – це різні речі.
0: І знову ж таки про 8.8.8. Слухати і чути поговоримо у наступному випуску нашого подкасту. Я нагадаю, подкаст у Люського радіо. Сьогодні з нами була
1: психологиня Галина Карпук та ведуча Марта Байдака. Я вам дякую. Дякую вам.